0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site SuperPhysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans de pages et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy. Alors avant de commencer, je voulais vous annoncer une autre très bonne nouvelle. En effet, Super Physique a son premier sponsor. Du moins, le Super Physique Podcast a son premier sponsor. Euh, comme vous le savez, si vous nous écoutez depuis un petit moment et que vous me suivez aussi euh, régulièrement sur les réseaux sociaux, je ne dis pas bien de beaucoup de choses. <rire> je suis très sélectif sur euh, plein de trucs. Et quand je recommande quelque chose, vous pouvez me faire confiance. C'est que c'est de la qualité. Et il y a euh, quelques temps, qu il y a euh, Maxime qui m'a contacté euh, concernant euh, un projet qu'il a actuellement. Alors, je vais venir tout de suite au fait. C'est l'application No Minute. Donc, je n'ai pas d'accent anglais, donc je vais l'épeler. C'est K-N-O-W, plus loin, Minute, M-I-N-U-T. Donc, qui est disponible aussi bien sur euh, le Play Store, donc sur Android ou euh, iOS si vous êtes sur euh, iPhone. Et en fait, c'est une application de podcast de sport. Donc, ça tombe bien, puisque si vous êtes comme nous, plutôt passionné de sport, et que vous nous écoutez pour les conseils de muscu et non pour les anecdotes de Fabrice, eh bien, vous allez pouvoir trouver votre bonheur sur cette application-là qui recense pas mal de podcasts en fait qui sont pas disponible sur les autres applications parce que euh, je ne sais pas sur quoi vous écoutez si vous êtes sur SoundCloud ou si vous êtes sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer et autres. Bah en fait, il y a des podcasts dessus, mais sur Nos Minutes, il y a plein de podcasts en fait de sport qui ne sont pas trouvables ailleurs. Et euh, c'est pourquoi, bah, euh, durant tout ce mois de février, vous allez entendre parler de Nos Minutes, euh, on a un petit partenariat avec eux. Euh, je suis un utilisateur donc de l'application et j'ai quelques podcasts d'ailleurs à vous recommander. Sur nos minutes. Donc, n'hésitez pas à la télécharger pour aller voir, c'est gratos, il hein, n'y a rien à payer. Euh, et euh, je vais vous en recommander quelques-uns pour commencer. Euh, pour écouter, je vous conseillerais le premier podcast, c'est euh, Labo RNP. Donc, c'est sur la neuroposturologie. Donc, ça peut vous sembler un peu barbare, j'en ai parlé dans mon leadercast, mais c'est hyper intéressant. Et je pense que j'en parlerai euh, dans quelques mois, une fois que j'aurai bien avancé sur ce sujet-là. Ça peut euh, vraiment vous intéresser. Et je voulais recommander également le podcast Upside Stand, euh qui est super. Alors, il y a des podcasts en anglais et d'autres en français. Euh, forcément, je parle pas très bien anglais, donc j'écoute pas ceux en anglais. Mais ceux en français sont vraiment très intéressants. Euh, je vous conseille notamment celui avec Jean-Marie Péoch, avec Fred Marcero, euh, avec Sébastien Zimmer. Vous allez euh, vous régaler. C'est vraiment euh, c'est du haut niveau et ça peut permettre de se remettre en question. J'en avais noté un autre que je voulais vous recommander. Alors, euh, je vais réouvrir l'application. Mais euh, en tout cas, si vous êtes vraiment passionné de sport, ben, vous allez trouver votre bonheur. Et ça va changer un peu de ce qu'on dit euh, habituellement dans les podcasts, sachant que nous, on fait des podcasts, ben, vous savez, pour euh, ceux qui veulent prendre du muscle en priorité, qui veulent se transformer physiquement, qui ont déjà autour d'une trentaine d'années, qui veulent éviter de perdre du temps à partir de notre expérience. Et je voulais dire, il y a également le podcast Biomécanique. Et ça me permet de refaire une petite pub, une petite pub puisque j'étais le dernier invité cette semaine du podcast Biomécanique avec Jérôme, que j'avais interviewé pour Super Physique Podcast il y a maintenant un petit mois. Donc, euh, merci à Max pour la confiance. Et donc, je vous invite à aller télécharger cette application de podcast où vous pouvez retrouver également les Superphysique Podcast, euh, les Secrets du Kayak, Leadercast. Et vous pouvez également mettre des petites notes dessus donc, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir. Donc, nos minutes, K-N-O-W, plus loin, M-I-N-U-T. Et donc, euh, n'hésitez pas à tester les podcasts que je vous ai conseillés. Vous verrez, euh, c'est quand même euh, du haut niveau et ça peut euh, ouvrir un petit peu l'esprit. Voilà. Fabrice.
1: Ouais, bah super. Et bah tu vas voir qu'il y en a qui vont nous dire ah bah ça y est, euh, le podcast est devenu euh, commercial. Euh, on on, on s'en met plein les fouilles avec mon sponsor. Ouais, euh, ouais. Vrai,
0: <rire> Et bah d'ailleurs, on vous en a annoncé c'est le dernier podcast que, parce que grâce à ce partenariat, nous prenons notre retraite. <rire>
1: Et tu pourras écrire un e-book « Comment je suis devenu riche euh, avec mon podcast » et « Comment j'ai généré euh, du revenu passif ». Il nous a juste fallu faire 177 podcasts avant d'avoir un premier sponsor. Et encore, on ne sait pas encore s'il sera durable. Tout dépend si euh, nos propres auditeurs vont être intéressés, intéressés par euh, cette application et donc ah, euh, ah, si Maxime ah, va ah, se trouver.
0: Ah, après, ce, ce partenariat, voilà pour être euh, clair… Pas quelque chose qui va rapporter euh, vraiment de l'argent, hein, euh, un petit peu, mais voilà, c'est euh, mais c'est plus en fait. Ça fait un moment que je suis Max et son projet euh, No Minute. Il m'avait écrit au tout début quand il l'avait lancé, et j'avais été un peu réticent euh, au départ à mettre mes podcasts dessus. Et euh, dernièrement, euh, chercher des nouveaux podcasts de sport, et en fait, je suis retombé dessus. Et euh, comme par hasard, euh, Max m'a réécrit euh, pour mettre mes podcasts. Il dit, bah tiens, je vais les mettre. Et de fil en aiguille, en fait, on a rediscuté, etc. Et J'ai dit, bah tiens, pourquoi pas faire un truc ensemble. Euh, pour mettre en avant... Euh, moi, j'aime bien les gens qui font des choses, qui, qui essayent de se donner les moyens. Et Max, ça fait maintenant, je crois, plus de deux ans qu'il est sur l'application. Il y a des mises à jour régulières, etc. Et comme je disais, il y a du contenu exclusif. Et c'est vrai que ça manque de podcasts de sport, je trouve. Euh, donc, il n'y a pas que de la musculation dessus. Il y a aussi un espace euh, développement personnel, etc. C'est pour ça qu'il y a LeaderCast. Et euh, c'est pourquoi bah, je trouve qu'encourager l'initiative, c'est cool. Et... Euh, J'espère que voilà vous trouvez votre bonheur dessus. Si vous êtes un amateur de podcast, je sais qu'il y en a pas mal qui recherchent à chaque fois des podcasts à écouter qui ne savent pas quoi écouter. Ben là, euh, moi, ça fait quelques jours que je ponce euh, quelques podcasts sur ces appli, sur cette application-là, et euh, ben c'est plutôt cool. J'en avais un peu marre d'écouter l'actualité euh, <rire> en podcast qui n'est pas des plus réjouissantes. Donc voilà, ça vous changera les idées avec des gens plutôt positifs. Voilà.
1: Ok, ah. alors maintenant notre intro.
0: <rire> ben, avant ça, tout le monde veut savoir si tu t'es acheter des euh, nouvelles baskets, Fabrice, parce qu'à priori, il y en a plein qui t'ont trouvé des baskets à acheter sans trou et pas cher euh, suite au précédent podcast.
1: Eh oui, oui, ma quête des baskets est devenue, euh, <rire> est devenue une quête portée par certains auditeurs. Alors d'ailleurs, il y a Clément qui a laissé un message, il dit qu'il est allé regarder chez Doc Martins et il a, il a vu qu'apparemment, il faisait des chaussures veganes. Sauf qu'il a dû oublier de regarder le prix, parce que s'il avait regardé le prix, ben, il n'aurait pas commenté ça en SoundCloud, vu que ça montait jusqu'à 220 euros la chaussure. Donc C'est donné
0: C'est 220 euros la chaussure, et donc il en faut deux, c'est ça Donc 440.
1: <rire> non, non, ouais, 220 ah bah, euros la paire.
0: Il t'a bien cerné, hein. franchement, il t'a cerné <rire> parfaitement.
1: 220 euros la paire de chaussures, donc euh, pour le moment, je suis pas prêt. Donc euh, voilà, ça, ça cogite encore, mais je suis pas prêt. Mais, en, mais là, je suis dans une, une toute grande réflexion pour essayer de réduire mes déchets et acheter encore le moins de choses possibles que ce que je ne fais déjà. Et donc du coup, bah ben, j'ai des vieux vêtements aussi, quoi, avec quelques trous. Et je me demande si je vais pas les faire réparer. Tu sais, comme quand on faisait euh, dans avec le des temps. Alors, je... avec des... oui, avec des oui, oui, avec des écussons ou des trucs. Parce que c'est vrai que maintenant on a perdu ce réflexe, ce réflexe-là. Mais euh, moi, quand j'étais euh, enfant, dans les années 80, et eh ben ma mère, elle mettait des écussons quand j'avais un trou sur le jean ou quelque chose comme ça, tu vois. Et en fait, on n'achetait pas à chaque fois un nouvel habit dès lors qu'il y avait un trou ou qu'il était un petit peu décoloré ou que simplement la couleur te plaisait plus. Tu vois, tu essayais de les garder les plus longtemps possible. Et donc, j'étais déjà, je suis déjà assez dans cette logique, je dois dire. Mais je pense que je peux pousser le concept encore un peu plus loin. Donc euh, voilà, ça va
0: être ma nouvelle quête. Ah bah, J'ai hâte de voir tes t-shirts avec des écussons. Hein. <rire> ouais, c'est ça. Ah, ça. Avant, je... quand tu faisais un trou, moi je me souviens, je tombais quand j'étais gamin ou quoi. Tu sais, dans la cour de récré, tu avais un trou dans ton froc, et puis euh, ma mère bah, mettait des écussons horribles. Quoi. Elle allait au marché, elle achetait des écussons, et puis vous savez, des écussons plus ou moins gros. C'était affreux.
1: Et ouais et avant, quand et également, quand tu avais tes chaussures qui étaient abîmées, tu allais chez le cordonnier et puis te les réparais. Sauf que maintenant, les chaussures sont tellement mauvaise qualité que ouais. quand elles sont abîmées, tu ne peux même pas aller les emmener pour réparation, tellement euh, tu ne peux même pas coller ce qui est, ce qui est cassé, tellement c'est mal foutu. Enfin bref, pour le moment...
0: Je et donc tu vas mettre des, des, des écussons à tes chaussures
1: euh, ouais, bah, euh, j'y ai pensé mais là elles sont trop, trop foutues donc pour les chaussures j'ai pas encore la solution mais j'ai un vieux sweat qui effectivement a quelques trous parce qu'il s'est fait manger par euh, des petites souris et euh, celui-là je pense que je vais le réparer plutôt que d'en acheter un autre je vais mettre des écussons et ça ira très bien pour s'entraîner
0: à oui, la classe et franchement ça avec des baskets noires vegan à mon avis c'est nickel quoi. Précurseur de la mode pour toujours
1: Ouais ouais. Et figure-toi qu'en plus je suis tombé sur toute une polémique encore sur les baskets véganes, parce que donc le cuir, donc c'est de la peau, euh, c'est de la peau, voilà tout le monde, tout le monde le sait. Et donc apparemment ben c'est assez qualitatif en fait. Il y a c'est résistant, ça se nettoie facilement, etc. Mais par contre du coup ben, les équivalents véganes, semble-t-il ça s'appuierait bah, sur des trucs synthétiques qui, éventuellement, sont issus de l'industrie pétrolière, euh, etc., etc. Et donc, du coup, bah, tu as encore la polémique. Euh, est-ce que finalement, il faut des trucs synthétiques qui sont issus de l'industrie pétrolière ou est-ce qu'il faut pas plutôt un sous-produit, euh, la peau des animaux qu'on mange Enfin bref, t'en finis plus. Et toujours est-il qu'il faut que je regarde en détail ces choses-là pour euh, savoir de qui, de quoi mais tu vois, c'est toujours comme ça. Dès que tu prends un sujet, il faut le creuser parce que sinon, tu peux te lancer dans quelque chose et finalement, tu t'aperçois que non, c'était pas ça qu'il fallait faire et tu tombé dans le piège.
0: <rire> bon, en gros, on n'est pas prêt de te voir avec des godasses, quoi. <rire>
1: oui, pour le moment, Pour le moment, effectivement, j'ai des petits problèmes. <rire>
0: <rire> le, allez, franchement, pourquoi tu ne marches pas pieds nus directement Renforce tes ah, mais... pieds et puis marche pieds nus.
1: Ouais, mais ça, c'est ce, ce que je fais en été. Mais là... Là, ça serait un petit peu pouilleux quand même de marcher pieds nus par les je temps. Me,
0: je me souviens avant, quand j'allais euh, faire du kayak à Annecy, en fait, comme je montais dans ma caisse directe et puis que j'arrivais tout de suite au bord de l'eau, j'avais genre euh, 10 mètres pour aller du club où il y avait mon kayak à l'eau, ben, en fait, j'allais pieds nus. Et ce qui se passait, c'est que des fois, le sol était tellement chaud que j'avais j'étais obligé de courir avec mon kayak, sinon ça me brûlait les pieds, quoi. Eh ah, oui, oui, mais ça,
1: ça, ça m'est déjà arrivé, mais je sais pas si j'ai déjà raconté l'anecdote. Ah, ben, sinon, tu l'auras eu une deuxième fois. Bon, ben un coup, j'étais en vacances euh, l'été, euh, on va dire, euh, à l'océan, et c'était la première fois que j'y allais, je connaissais pas trop. n'étais pas trop habitué à la chaleur, tout ça. Puis je me suis dit, ah bah ben, tiens, je vais marcher pieds nus. Et dans donc, bah ben, dans le sable, ça, effectivement, ça peut brûler, mais bon. Euh, en général ça brûle pas trop quand même mais par contre je suis allé marcher aussi sur du macadam en fait dans euh, l'espèce de petite ville juste à côté du sable et il faisait assez chaud et sur le moment ben ça me je sentais que c'était très chaud sous les pieds mais je continuais à marcher quand même bref le soir je rentre à la maison et ben en fait j'avais tous les pieds c'était devenu tout plein de cloques en fait parce qu'en fait ça m'avait fait une brûlure au premier degré sur les pieds et donc là j'ai compris que quand tu marches à pied pieds nus, il ben faut quand même faire gaffe parce que ben, s'il fait chaud, tu te fais défoncer. Et alors ah, après, oui. après, c'était génial parce que j'allais à la plage, dans le sable, les cloques, elles avaient euh, partiellement euh, percé, et du coup, oh. le sable rentrait à l'intérieur. Et du coup, ben, ça faisait une douleur de je payais euh, par la douleur mes bêtises. Donc, faut quand même faire gaffe quand ah, on marche.
0: Pire. Il t'en arrive des aventures quand même.
1: Hein. Ah, bah attends, des trucs de fou, moi. Des trucs de fou.
0: Ça, alors, alors moi, ça m'a ça juste brûlé les pieds, et puis c'est tout. Après, euh, j'ai mis des tongs, et puis c'était réglé. Ah euh, ouais,
1: il faisait pas assez chaud, toi. Il faisait pas assez chaud. <rire> alors, sinon, je continue les commentaires, vu que tu veux pas faire l'introduction, puis que finalement, ben, on a réservé l'intro pour le sponsor. Tant pis, les nouveaux ne sauront pas qui on est, en tout cas pour le moment.
0: Alors, il y a. <rire> bah, on est, on est, on est retraité de la musculation, voilà. Grâce à Max. <rire>
1: il y a Adrien, donc euh, Adrien Anthony l'a mis. Donc soit il s'appelle Anthony, soit il s'appelle Adrien, soit ça n'a rien a, à voir.
0: Il s'appelle Adrien.
1: Ah, il s'appelle Adrien. Il a écrit Loïc, l'homme qui a les bras plus gros que la tête. Donc Loïc c'est euh, le Colonel street comme il, il s'est mis <rire> sur, euh, <rire> sur Instagram et TikTok, <rire> qui est le responsable. Euh, Responsable de la boutique Superphysique. Effectivement, il a des bras énormes. Et en fait, si je parle de ce commentaire, c'est que le commentaire est pas si euh, est pas si idiot, parce que je me souviens d'Arthur Jones qui avait fait tout un article sur la taille des bras. Et ce qui se passe, c'est qu'avant, quand on regardait les athlètes, ils n'étaient pas filmés qu'aujourd'hui sur YouTube. Et souvent, le, la seule façon qu'on avait de les voir, c'était en photographie. Et du coup, pour savoir si un bras était gros, parce que sur une photographie, tu bah, t'as pas le maître de couture euh, qui mesure le bras, Et ben, bah, il expliquait qu'on est obligé de se baser sur d'autres proportions. Donc, quand il n'y a qu'un seul athlète qui est tout seul sur la photo, le point de comparaison, souvent, c'est la tête. Et du coup, bah, il disait que un type qui avait une petite tête, il était entre guillemets « avantagé » sur la photo parce que du coup, son bras paraissait plus gros grâce à sa petite tête. Mais à l'inverse, quelqu'un qui aurait une grande tête, par exemple, comme toi, Rudy, et bah son, br... <rire> <Le> mec, <rire> son mec bras... J'allais lui faire la vanne, <rire> il m'a dansé. <rire> son bras, du coup, paraît plus petit, parce qu'en fait, c'est la tête qui sert de point de comparaison. Et euh, bah Loïc, lui, c'est vrai que sur les photos, il a des bras absolument énormes. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il a une petite ou une grande tête, mais en tout cas, il a les bras énormes mais sur il... les photos.
0: Bah, alors, ma question, c'est comment on, on a acquiert une tête plus petite Est-ce Est qu'on <rire> ah, peut ça... sécher de la tête
1: ah ben tu peux aller faire un séjour chez les Indiens Jivaro, puis ils vont te faire sécher la tête, mais après bah, ben, <rire> après, après tu peux plus faire de muscu, par contre. Mais un peu gênant. <rire> Alors sinon j'ai Harold qui m'a laissé comme commentaire qui me dit que ben, ma recette de loumous, c'est pas la vraie recette du puriste vegan. Mais donc, je vais expliquer les choses. Mais déjà, petit test. Rudy, est-ce que tu peux nous rappeler quel est l'ingrédient principal oh, pour la <rire> <rire> Alors,
0: si je me souviens bien, c'est les pois chiches.
1: Ah, c'est bon, il a compris. <rire> il a retenu. Bon, bah, effectivement, normalement, l'idéal, c'est de prendre des pois chiches en vrac, de les faire tremper pendant euh, une bonne nuit, voire une journée, après de les cuire une heure, et ensuite, bah, tu te prends ces, ces pois chiches en vrac, plutôt que d'acheter des, des pois chiches tout faits. Euh, dans des boîtes de conserve. Sauf que bah, si vous avez Rudy comme associé, euh, déjà, il n'a pas retenu la recette au bout de 176 épisodes, il a fallu le 177e pour qu'il retienne. Vous imaginez bien que si je dis qu'il faut tremper les pois chiches pendant une nuit puis les cuire une heure, j'ai absolument aucune chance qu'il tente l'humus. Donc j'avais proposé de faire la version simplifiée avec la boîte de conserve. Mais les puristes utiliseront des pois chiches en vrac, évidemment. N'est-ce pas Rudy
0: ah, c'est sûr que s'il y en a pour une heure à faire de l'houmous, je préfère pas bouffer de mousse hein. De toute mais... c'est je de ne pas en manger tout court parce qu'à mon avis, ça rend pas balèze, ce truc-là. <rire> à mon avis, avis c'est un truc pour maigrichons, ça. À mon avis, mieux vaut bouffer euh, des potes avec des œufs ou du riz avec des œufs et là, c'est un repas de la masse. Ça. Et là, l'houmous, moi, je pense que dans l'excellent le, livre « Le guide de la prise de masse au naturel », il n'est pas question une seule fois d'houmous.
1: <rire> c'est bien possible. C'est bien possible, Rudy. Alors, sinon j'ai une autre question en commentaire du podcast, mais cette fois-ci c'est une question muscu. Alors, est-ce que tu veux faire l'introduction avant qu'on se lance dans les questions muscu, Rudy
0: Oui, je fais l'introduction. Alors, si vous nous découvrez aujourd'hui, comme je l'ai expliqué au début, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, qu'on a créé en 2009, et à partir duquel on a développé plein de projets, dont notamment notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, et on vous réserve, parce que ci ce n'est pas encore des paroles en vain, j'espère, un nouveau complément qui va vous aider grandement à être en meilleure santé. Alors, Fabrice se marre parce qu'il y a presque un an, j'avais annoncé un nouveau supplément et il n'est toujours pas sorti. <rire> Je vais t'expliquer
1: une règle, Rudy. Euh, je sais que c'est contraire à l'esprit des marketeurs, mais en général, il faut mieux faire les choses avant de les dire que les dire avant de les faire. Ça t'évite de passer pour un con. Oui, compte.
0: mais. On a, on, a, on a déjà fait l'étiquette. Et on a déjà fait l'étiquette, donc c'est déjà pas mal. On a l'étiquette et la composition. Alors voilà, on a notre marque de compléments alimentaires, donc Superphysique Nutrition, qui est disponible également sur superphysique.org. On a également une application, SP Training disponible sur tous les stores qui vous aident à mieux vous entraîner, à moins perdre de temps. C'est comme avoir un coach, c'est presque comme m'avoir dans sa poche. Donc euh, Autant dire que c'est une super application avec des cycles de progression intégrés qui sont tout programmés. Euh, on a également nos sites respectifs, donc musculation-alter.fr pour Fabrice, pour l'entraînement minimaliste si vous n'avez pas de presse à cuisses dans votre salon, par exemple. Euh, et le livre du même nom, Musculation avec Alter, qui est disponible sur le site musculation-alter.fr et sur le site du Diable vous voilà vous sur musculation .fr. et enfin mon site personnel rudikoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006 donc à destination de ceux qui veulent se transformer physiquement grâce à la musculation pas forcément avec la musculation minimaliste mais ça peut se faire aussi et également des livres et formations dont notamment la formation super physique et je parlais de livres tout à l'heure dont mon dernier livre le guide de la prise de masse naturelle pour tous ceux qui mangeraient peut-être un peu trop mousse qui seraient un peu maigrichons Là, ça ne peut que leur faire du bien. Et j'oubliais, on a dans la vraie vie, parce qu'actuellement, ce n'est pas trop d'actualité, le Super Physique Gym, donc notre salle de musculation à proximité d'Annecy, et la Villa Super Physique, pareil, à proximité d'Annecy, et qui vous accueille en temps normal quand tout va bien. Et euh, j'espère prochainement, euh, on espère tous prochainement. Voilà ouais ce que ouais. vous fait à peu près.
1: Mais il y a Décathlon qui va faire un masque pour nous sauver. On va pouvoir aller s'entraîner dans les salles avec le masque
0: Décathlon. Bah, c'est sûr, sûr que ce masque va absolument tout changer, hein, j'en suis convaincu. <rire> Franchement, ça doit être un masque révolutionnaire, non
1: ah bah, Je ne sais pas c'est possible, je n'ai pas, pas trop suivi, vu je n'y vais pas dans les salles. Mais... Peut-être que ce sera notre salut, Rudy. Alors, justement, on a une question sur les podcasts SoundCloud, sur les... en commentaires, on nous dit « Salut les musclés des mollets ». Donc ça, je suppose que ça s'adresse à moi, du coup.
0: Non, non, sinon euh... ça ne s'adresse pas à toi, vu que toi, tu fais plus de course à pied, et que tu as du fondre des mollets.
1: Non, ouais. non, non, tu rigoles. Et tu sais que je fais mes 5 minutes de mollets, mais cette fois-ci, je vais fais à la presse à cuisse. Et euh, bah, d'ailleurs, ça défonce pas mal. Question pour un prochain podcast. Alors, les tractions supination et le rowing supination pour bosser les biceps dans une séance biceps. Et m'est avis vie que cette question n'est pas anodine parce que je crois que Kilian a fait une vidéo YouTube où je crois qu'il a mis qu'en meilleur exercice de biceps, il faisait du rowing planche en supination et des tractions en supination ou quelque chose du même acabit. Est-ce que c'est ça, Rudy
0: <rire> Quelle ordure, celui-là <rire> À quelle ordure Alors, moi, j'aime bien Kiki, c'est mon pote, donc euh, je ne vais, vais pas le tacler. Mais euh, je vais revenir sur quelques points qui sont importants pour comprendre euh, quels sont les meilleurs exercices pour les biceps. Alors, d'une part, le biceps a trois fonctions. Nous, on fait surtout une seule fonction qui est le fléchissement euh, du coup de l'avant-bras sur le bras. Et euh, quand vous faites ça, notamment avec la main en supination, puisque le biceps est supinateur, on voit que le biceps se contracte plutôt bien. Il a également une fonction d'élévation. C'est pour ça que quand vous faites euh, des élévations frontales, par exemple pour les épaules, un exercice qu'on va pas recommandé, eh ben, vous pouvez avoir les biceps qui euh, se contractent et qui brûlent un petit peu. Donc, à partir de là, euh, tout mouvement qui va impliquer une flexion des bras en supination va travailler les biceps. Le problème, entre guillemets, c'est que lorsqu'on fait des exercices comme des tractions en supination ou euh, du rowing en supination, ce qui peut être un problème ou ne pas être un problème, c'est que d'autres muscles vont intervenir. Et on sait que lorsque d'autres muscles interviennent, eh ben, on partage en quelque sorte le gâteau. Alors, on, travaille, on partage le travail musculaire. Alors si on a, et c'est des histoires de morpho-anatomie que j'explique abondamment dans le tome 1 et le 2 de la méthode superphysique, c'est que si on a par exemple le dos en point fort, on a le grand dorsal qui sert bien de manière oblique, on a euh, les épaules qui sont un point fort aussi, on a les trapèzes qui sont des points forts, bah, quand on va faire par exemple du rowing en supination, il n'y a aucune technique qui va faire qu'on va plus solliciter les biceps que euh, les, grands, les grands dorsaux, euh, le grand rond, les trapèzes, l'arrière d'épaule. Il n'y a rien qui va faire et c'est pourquoi dans ce cas-là, bah, ce n'est pas le meilleur exercice. Autant dire que pour la majorité des gens, bah, ça va être un peu le cas. À l'inverse, si on n'est pas fait pour le dos voilà de manière globale, et bien effectivement, ça peut plus faire les biceps, même s'il y a toujours ce mouvement d'épaule qu'on fait pour accentuer le travail du dos et qu'il est difficile de ne pas le faire quand on l'a appris. Donc, de mon avis, d'expérience, le rowing en supination pour les biceps, bah, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal, parce qu'il y a trop de muscles qui interviennent, et souvent, bah, les plus gros muscles vont prendre l'ascendant. Sur les tractions en supination, c'est un peu différent, euh, même si au rowing en supination, il y a également euh, une partie qui peut expliquer l'efficacité du mouvement pour les biceps, c'est que ça exploite très bien ce qu'on appelle la relation tension-longueur. Pour rappel, la relation de tension longueur, c'est une règle physiologique qui explique qu'un muscle se contracte entre guillemets avec force lorsqu'il n'est ni trop étiré, ni trop raccourci. Et ce qui se passe sur un rowing en supination ou des tractions en supination, où il y a un peu plus d'amplitude au niveau du coude et de l'épaule, c'est que lorsqu'on a les bras tendus euh, au-dessus de la tête, on a le biceps qui est raccourci au niveau de l'épaule et étiré au niveau du coude, et à mesure qu'on va se tracter, on, a le on va reculer le coude, et donc le biceps va s'allonger au niveau de l'insertion qui est sur l'homoplate, mais au niveau de l'épaule, elle se raccourcir au niveau du coude. Ainsi, le biceps est toujours dans une position de force. Sur Superphysique, au moment où on avait filmé tous les exercices, j'avais bien expliqué une petite variante à faire, que je remonte, je crois, dans la formation Superphysique Biceps, pour que les tractions en supination fassent surtout les biceps, euh, qui était de ne surtout pas sortir la cage, d'avoir le moins de mouvement d'épaule possible et de vraiment tirer en biceps. Dans ce cas-là, ça peut être un super exercice pour les biceps, mais encore une fois, à condition que les autres muscles qu'on appelle agonistes, c'est-à-dire qui participent au même mouvement, ne prennent pas l'ascendant sur les biceps. Et dans la plupart des cas, bah, c'est ce qui se passe. D'autant plus qu'on peut rencontrer deux problèmes avec les exercices en supination qui sont à la base pour le dos. C'est que si on utilise une barre droite, il y a le problème du valgus qui va se poser, c'est-à-dire de l'alignement poignet, coude épaule euh, souvent, quand on n'est pas trop fait pour les biceps, et bah, on a un énorme valgus. Donc, euh, Dans ce cas-là, bah, le curl bar ne euh, va pas trop euh, aider. car les, La supination avec une barre droite va tordre un peu les articulations. Donc, À terme, ça va donner des douleurs, des tendinites qu'on ne pourra peut-être pas expliquer. Mais euh, voilà une des causes. Et euh, D'autre part, si on a un valgus, il faut utiliser soit une barre Z si celui-ci n'est pas trop euh, important, et euh, trouver une coudure qui va nous correspondre. Donc ça, bonne chance, avec toutes les barosettes disponibles, c'est un peu la galère. Ou utiliser des haltères. Je crois que Kylian, lui, utilise des anneaux. Il faut justement avoir une prise un peu plus libre. Et je connais des, pas mal de gars aussi qui utilisent une prise neutre, euh, donc avec les mains assez serrées, pour justement... Euh, là, ça fait un peu moins le biceps, mais ça peut être une stratégie euh, si on a le biceps court et qu'on veut quand même un exercice qui euh, exploite entre guillemets la relation de tension longueur des biceps. Mais comme vous l'avez compris, pour la majorité des personnes, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on veut développer les biceps et qu'on n'a pas un dos qui est vraiment pas fait pour se développer, ben, le mieux à faire, c'est de faire des exercices de curl. C'est de trouver des exercices qui vont isoler au maximum le biceps puisqu'au final, dans un exercice polyarticulaire, c'est toujours un muscle qui prend l'ascendant sur les autres. Et si quand vous faites du rowing supination, entre guillemets, ben, c'est les épaules, c'est les trapèzes, c'est le grand dorsal, il y a très peu de chances que ce soit les biceps qui fassent le plus gros du travail, hein. vraiment il y, a, il y a très très peu de chances parce que c'est pas les muscles les plus forts et euh, dès qu'on met en action euh, les épaules, qu'on va se redresser, qu'on va sortir la cage, bah forcément ces muscles vont participer. Bah les exercices de curl sont plus sont plus efficaces. Souvent on a expliqué et je vais me répéter, que l'exercice le plus efficace en fonction de la longueur de son biceps et la longueur des muscles qui vont participer dans la flexion de coude euh, que sont le long supinateur et le brachial antérieur, et ben bah, va déterminer quels sont les meilleurs exercices on a tendance à dire, d'expérience encore une fois, que ce qui est le plus efficace quand on débute, et qu'on a également les biceps longs, euh, mais quand on débute, peu importe si on a les biceps longs ou pas, eh ben, c'est le cœur incliné. Le cœur voilà, ça va être le meilleur exercice, parce qu'il va provoquer un étirement du biceps au niveau de l'épaule, et l'étirement est un facilitateur de la contraction. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est pour ça que le cœur incliné, on l'a beaucoup popularisé avec Superphysique, parce que sans commune mesure, si on arrive à vraiment bien s'exprimer dessus, à vraiment bien contracter les biceps et à progresser dessus, notamment en série de 15 à 20 répétitions, le fameux 4 fois 20 au cœur incliné, c'est une garantie d'avoir des biceps à terme. Maintenant, si on n'est pas fait pour les biceps, que celui-ci est court et qu'on a déjà un niveau, on a déjà quelques mois, quelques années d'entraînement, et que le curl incliné nous fait plus de mal que de bien, c'est possible hein, que ça tire les épaules, que ça tire au niveau de la jonction euh, biceps avant-bras, euh, on beaucoup ont des un peu au long supinateur, eh bien, dans ce cas-là, ce qui va être plus efficace, ça va être de mettre l'accent sur des exercices qui vont plus solliciter le bras à l'intérieur les longs supinateurs. Pour ce faire, il faut ce qu'on appelle donner du mou au bicep, c'est-à-dire mettre le bras en avant du corps. Donc, ça va être tout ce qui est curl au pupitre, curl prise marteau, curl allongé à la poulie haute, euh, tous des exercices qui vont en fait plus solliciter en théorie. Le brachial antérieur et le long supinateur, parce que, encore une fois, de ce que j'ai remarqué via l'analyse morpho-anatomique, quand on a le biceps court, on a le brachial antérieur qui est très long et le long supinateur qui est très long. Euh, si je dis pas de conneries, si on regarde Kiki, euh, bah, il n'a pas les biceps très longs. Par contre, il a un super brachial et il a des très gros avant-bras. Ce qui fait que effectivement, après, il faudrait parler avec lui, pour savoir pourquoi il fait des fractions supplies, etc., euh, actuellement, sachant que euh, il a quand même un, un très bon dos. Euh, C'est que. Je le soupçonne, effectivement, bah, quand il fait du curl incliné ou même du curl bar, bah, de beaucoup prendre dans les avant-bras et dans le bras à l'intérieur et pas trop dans les biceps. Et donc, il cherche une solution pour plus prendre dans les biceps, même si, à mon avis, avec le recul, chercher à euh, développer un muscle pour lequel on n'est vraiment pas fait, euh, même avec l'isolation, euh, bah, c'est plutôt une perte de temps parce qu'on peut pas compenser complètement sa nature. Sinon, au prix d'énormément, énormément, énormément d'efforts, et euh, pendant des années et des années, et finalement, euh, vu son à antérieur et son supinateur, de toute façon, je pense que sa marge de progrès euh, en termes de tour de bras est un peu limitée. Je lui conseillerais, si, m'écoute Kiki, de plus travailler les triceps, de les faire à fond, puisque c'est un énorme point fort. <rire> Mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il dise peut-être adieu à sa progression ou développé décliné Mais euh, je pense que la question vient de là. Et comme on le voit, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est pour ça que la plupart des gens, en fait, vont faire un travail d'isolation des biceps parce que les exercices pour le dos même s'ils sont faits en supination, ne sont pas suffisants et sont trop polyarticulaires, polymusculaires pour vraiment développer les biceps. Après, ça va marcher sur certaines personnes, encore une fois, mais euh, moins on est doué, comme c'est euh, notre cas euh, à Fabrice et à moi, et plus il va falloir isoler et faire des exercices différents. C'est une constante qu'on a pu remarquer, c'est que moins on est doué et plus il faut faire euh, un nombre d'exercices de important, un volume d'entraînement important et on peut pas se contenter de juste faire les basiques, même si l'idée est hyper séduisante de se dire... Euh, je ne fais que des exercices polyarticulaires et puis tout va se développer. En fait, on se rend compte que bah, euh, chez nous qui sommes plutôt euh, longilignes, dès qu'on a des longs bras, des longues jambes, euh, dès qu'on est un peu long, et bah, en fait, euh, il faut faire plein d'exercices, sinon on se retrouve avec des trous. Et on se rend compte aussi, Fabrice le dit souvent, c'est que si on veut par exemple progresser sur l'exercice de dos et qu'on ne travaille pas les biceps alors qu'on n'est pas fait pour, ou du moins le braquant antérieur et puis le, le long supi, euh, bah, ça va nous limiter ensuite sur la progression pour les sur l'exercice de dos. Donc, c'est vraiment important de travailler les biceps en isolation si euh, nos biceps ne se développent pas, euh, ainsi que le bracal et le long supinateur euh, à fond à exercice pour le dos, ce qui est encore une fois très, très rare et ne concerne pas la majorité. Voilà.
1: Ouais, eh ben, je suis content que tu m'aies cité parce que j'ai cru que tu m'avais carrément euh, oublié. Mais non, Mais tu non. es toujours là.
0: <rire>
1: ouais, eh ben je voulais juste ajouter sur le rowing supination, euh, c'est en plus c'est un exo qu'on recommande pas trop parce qu'il met le enfin le tendon du biceps dans une position un petit peu fragile et donc euh, comme notre oui, bah... maître à tous euh, Dorian Yates, c'est déchirer le biceps comme ça. Euh, euh, en fait, on fait plus cette version, hein, sauf. Oui, euh... bah,
0: c'est surtout ça. C'est à très attention, c'est que habituellement, quand on fait des exercices de curl, on utilise des poids qui sont entre guillemets assez légers. Donc, même si la longueur euh, de nos muscles doit nous permettre d'adapter l'amplitude sur ces exercices d'isolation, notamment avec des poids lourds ou quand on force, ce qu'il y a, c'est que dès qu'on fait un exercice qui est à la base pour le dos en supination, et bien bah, en fait, on se retrouve tout de suite avec une charge très 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 lourde comparativement à ce qu'on met au curl. Et donc, de tendre le bras. Si on n'a pas le biceps très très long, ou même s'il est très long et qu'on est très lourd, en fait, c'est une excellente façon de se déchirer le biceps. C'est comme ça que, comme tu l'as dit, Dorian, s'était déchiré le biceps. Euh, je me souviens que Fred Delavier s'était déchiré en faisant un soulevé de pneus euh, en supination aussi. Donc pareil, euh, il était à froid et puis bras tendus, voilà. c'est une bonne façon de le faire. Donc C'est pour ça que si vous essayez ces exercices-là et que euh, vous forcez ou que vous avez un peu de bouteille derrière vous, bah faites attention et surtout ne pas tendre les bras. Vraiment, euh, dans ce cas-là, bah là, ce serait une bonne façon, euh, si vous êtes fort en plus, euh, de vous arracher euh, les biceps. Et donc, euh, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix, étant donné qu'on adore s'entraîner. Mieux vaut limiter au maximum, j'ai envie de dire, euh, le risque de blessure. Mais en encore une fois, il euh, faudrait demander, demander à Kiki pourquoi il fait plus de là, actuellement. Et euh, sans doute que, euh, il doit tout prendre dans les avant-bras, ce qui ne m'étonnerait pas, vu qu'il a des gros avant-bras euh, et un énorme bracal. Donc. Mais bon, il a encore l'espoir, il, il a 25 ans, donc il a peut-être encore l'espoir de rattraper ses biceps. Donc,
1: ouais, et je voulais ajouter, bah, pour les tractions supination, ça peut être utilisé comme un, un exercice finisher. Alors moi, j'appelle ça exercice finisher, les exercices qu'on fait pour se faire plaisir et congestionner en fin d'une séance. Donc par exemple, on pourrait imaginer une séance biceps où on ferait euh, trois séries de curl incliné, trois séries de euh, curl pupitre, par exemple. Et puis après on pourrait faire deux séries de tractions supination euh, non lestées mais en, en série de 20 mais voilà juste pour la congestion et comme on a déjà fait des exercices de biceps juste avant ben bah, ça devrait euh, permettre de les solliciter et de bien les sentir euh, même si on est doué euh, par ailleurs pour le dos. Donc voilà. Oui, on, mais on ça ça marche finisher. bien. <rire> voilà. Ça,
0: ça j'ai déjà fait ça des tractions supinations. En fait, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai souvent fait ce truc-là. Euh, je fais mes exercices biceps et à la fin, je dis dis, bah, tiens, je serais bien, je peux encore gonfler un peu, allez, pour euh, le moral, euh, je vais faire euh, un peu de traction suppie Et donc, je me mets et puis je fais genre trois euh, séries de 10 ou de 12 euh, comme ça. Je dis, oh, putain, mais c'est super cet exo, je sens bien les biceps, quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'au fil des semaines, j'essaie de monter le nombre de répétitions et puis un moment, ça coince, alors je leste. Et puis quand ça coince, on leste, je me dis, ah bah tiens je vais le passer en deuxième. Et puis quand ça coince, je passe en premier exo. Et là, quand je passe en premier, bah, je sens plus du tout les biceps. <rire> ben, ça. Et, voilà. et là, finalement, et c'est là qu'on voit que, encore une fois, l'ordre des exercices, c'est hyper important, et c'est pour ça que euh, toutes les analyses EMG, à chaque fois qui sont mises en avant, etc., ben, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a tellement de facteurs qui influencent le recrutement musculaire sur un exercice, comme l'ordre des exercices, la vitesse d'exécution, le nombre de répétitions, la technique d'exécution, et en fait, l'analyse analyses EMG, ça ne veut pas dire grand-chose, sans compter nos différences individuelles en termes de morpho-anatomie, de longueur de muscle, de longueur de segments, mais euh, c'est pour ça, si vous voulez des biceps, je vais faire rapide, j'aurais pu faire comme ça dès le début, faites des curls, quoi.
1: <rire> Encore pas, pas, pas n'importe quel curl, hein. pas, pas le curl avec Alter classique, c'est pas le meilleur
0: ah ouais, pas, pas le curl à l'Arnold la hein, euh, évidemment, hein. <rire> euh, le curl super physique, hein, celui qui fait le super physique
1: Alors, bon, puisque tu as fait que de parler, je vais reprendre un peu la main Rudy Figure-toi que je me suis essayé aux séries de 25 répétitions à la presse à cuisse
0: Alors comment oui. ça se fait déjà, explique-nous pourquoi
1: et eh ben en fait, euh, ben, tu sais la dernière fois que je me suis chopé mon, mon petit lumbago là, il n'est pas bien clair comment il est arrivé, mais euh, il se trouve que voilà quelques jours avant, j'étais sur des records entre guillemets euh, à, à, la, à la presse. Records <rire> record, que... du monde à mon avis. <rire> j'avais mis des charges euh, plus élevées que, que d'habitude, et puis j'avais fait d'autres trucs, et comme je, au final je sais pas exactement ce qui a provoqué ce lumbago, je me suis dit, bon, prends pas trop de risques, pour le moment, tu vas réduire les charges à la presse et puis prendre ton temps avant de revenir à ce que tu faisais avant. Et donc du coup, bah, j'en ai profité pour euh, allonger le nombre de répétitions, pour faire jusqu'à 25 répétitions.
0: Oh là là, bah là c'est du cardio hein euh,
1: bah, Surtout que je le fais en unilatéral, mais c'est pas si cardio que ça en réalité. Par contre, ça brûle de folie ça me brûle les quads euh, un truc de fou surtout que bah, c'est précédé de cinq séries euh, entre 15 et 20 reps de, de fentes donc même si je vais pas à fond dans les fentes euh, pareil ça contribue bien à brûler en fait je sens l'accumulation d'acide lactique j'ai le droit de dire acide lactique dans ce cas là où on n'a plus le droit non plus euh... bah,
0: on, va, on va préciser que l'acide lactique est un raccourci de langage puisque l'acide lactique n'existe pas voilà. bon alors
1: ouais, tu sais que dans le livre euh, entraînement euh, entraînement complexe à un moment donné je crois qu'ils en parlent hein, de l'acide lactique donc
0: euh, euh, oui, bref. Mais, ça, ça, ça n'existe pas soyons clairs mais tu peux l'utiliser par abus de langage c'était plaisir
1: bon voilà on va dire que c'est un abus de langage donc comme j'ai l'acide lactique en abus de langage qui s'accumule euh, au fur et à mesure que je fais les fentes et puis qu'après euh, ben qui continue à s'accumuler quand je fais euh, la, la quand j'ai fait cette, cette presse à cuisse eh ben, tout ça me fait des brûlures de fou et donc, au quadriceps, sur le bas du quadriceps, et sur le bas de l'ischio-jambier, figure-toi. Ah, c'est marrant, ça Eh ouais, pas, pas pendant la un petit peu pendant la série, mais c'est après, quand je me relève et que je me mets à marcher, bah, je sens que le bas de l'ischio-jambier, il brûle un peu, puis il tire. Mais pas le haut, vraiment le bas. Donc, euh, soit c'est euh, juste euh, une sensation comme ça, ou soit bah, on a un phénomène habituel de compartimentation musculaire, et puis, ben bah, assez logiquement... Euh, on travaille plus le bas de lischio quand on fait de la presse à cuisse alors que quand on fait des des lombaires ou du soulevé de terre jambes tendues on va travailler plus le haut de lischio
0: mais mets tes pieds plus haut pour travailler tout l'ischio enfin.
1: Ouais mais je j'ai pas tellement la place pour mettre plus haut puis ça me plaît bien comme ça en fait d'avoir des des quadriceps qui brûlent et puis tout congestionné à la fin donc euh, je suis très heureux comme ça tout me convient. Et donc en fait, je faisais cette introduction là pour euh, revenir sur la brûlure musculaire en fait, qui est la sensation qu'on sent euh, quand on fait de la muscu et puis qu'il n'y a pas forcément euh, dans les autres sports en fait. C'est assez typique de la muscu parce que dans la muscu, on a tendance à rechercher un peu cette euh, cette brûlure musculaire. Donc je m'étais dit qu'on allait revenir dessus vu que ça fait des tas de podcasts où euh, tu fais plein de blagues Rudy en début de podcast. Il fallait peut-être se rappeler qu'on faisait aussi de la musculation.
0: Ben C'est exactement ce que je me dis à chaque fois de podcast. Est-ce un podcast de musculation ou le one-man show de Fabrice <rire>
1: Alors, on verra s'il a plus de likes celui-là que les autres podcasts. Donc, Rudy, déjà, je vais, faire, je vais te poser les questions, parce que moi, je te rends la main de temps en temps. Je ne fais pas comme toi qui garde toute la parole hein, et qui ne la passe pas pendant 10 minutes. Est-ce qu'il y a des exercices de musculation qui prédisposent à la brûlure musculaire hein, Ou est-ce que
0: c'est tout pareil, en fait Il fait rire avec ces questions. Je, je ne sais pas, Fabrice, qu'en penses-tu
1: alors, je vais te donner quelques exemples d'exercices et tu vas me dire, Rudy, tu vas dire à nos auditeurs quelles caractéristiques ils partagent et peut-être que ça va nous aider à comprendre. Alors, <rire> j'ai l'impression que quand je fais des legs extensions à la machine ou quand je fais du kickback avec Alter, eh ben, ça me brûle plus les muscles euh, quadriceps ou les muscles voilà, triceps ou même quand je fais des hip thrusts, bon, ça n'arrive jamais, c'est juste un élément de langage, <rire> ça me brûle <rire> plus les fesses. C'est un, un en, raccourci. C'est un raccourci de langage que quand je fais d'autres exercices. Comment se fait-ce Est-ce que ça veut dire que c'est des exercices qui sont plus efficaces et que je devrais faire que des kickbacks avec halter pour mes triceps euh,
0: J'ai envie de te dire, ça n'a pas l'air de marcher si tu fais que ça. <rire> <Mais> euh... <rire> eh bien, ce sont des exercices d'isolation, donc qui isolent les muscles. Donc forcément, quand on isole un muscle et que c'est le seul à pratiquement à travailler durant un exercice, eh ben, la brûlure est localisée. Tout à l'heure, tu disais justement, je te prends un peu la parole, qu'en euh, sport habituel, eh ben, les muscles ne brûlaient pas et qu'on avait plus une, euh, on peut dire, une acidose euh, généralisée. Et c'est vrai, en muscu, on a une brûlure qui est vraiment locale parce qu'en fait, la muscu, quand on veut prendre du muscle, c'est beaucoup de travail local.
1: Ouais, eh ben, je m'attendais pas à tout à fait à ta réponse parce que tu c'était pas que c'était des exercices d'isolation. Parce que justement, c'est un exercice polyarticulaire, les le hip thrusts, donc ça ça marche pas ce que tu as dit. Il fallait ah non, en fait non
0: c'est un, des... un exercice d'isolation le hip thrust En fait, tu n'as qu'une extension de hanche.
1: Il n'y a pas d'articulation en
0: jeu au hip thrust Il ah, y, a, y a une légère euh, extension de genou, mais c'est surtout une extension de hanche. Hein.
1: Ah, bon, bon, peu importe, mais euh, en fait, ce qu'il partage comme caractéristique, c'est que dans la position euh, d'effort maximale, il y a le muscle qui est euh, raccourci. C'était ça qu'il fallait dire, Rudy. Oh, merde, j'ai loupé l'examen, alors. Ben ouais, fallait dire que, ben, effectivement, quand on fait des extensions de jambes à la machine, le la charge est maximum au moment où le muscle est dans la position pleinement raccourcie. C'est ça qui fait que ça on va dire l'acide lactique a tendance à s'accumuler et que ça brûle de folie. Donc on peut également avoir ça normalement, éventuellement au, au pec-deck ou à la poulie vis-à-vis, euh, -vis. on peut sentir ça. Donc il y a bien des exercices qui favorisent plus la brûlure que d'autres. C'est tous ces exercices qui partagent cette caractéristique. Normalement, il y en a un qui est un petit peu comme ça, mais qu'on ne fait plus. Euh, c'est le curl concentré aussi. Normalement, le curl concentré, il favorise la brûlure. Ouais, parce que...
0: à, à, après, il <rire> y, y a des muscles qui, qui vont euh, plus brûler que d'autres. C'est par exemple le cas des ischio jambiers, des biceps. Tous les muscles un peu fléchisseurs, ça brûle un peu plus. C'est une brûlure un peu différente. Et tu as des muscles, par exemple, qu'on a beaucoup de mal à faire brûler, entre guillemets. c'est euh, les muscles du dos. C'est très rare, à moins vraiment de faire un travail hyper localisé, etc., de vraiment forcer de sentir son grand dorsal brûlé ou ses trapèzes euh, moyens et inférieurs brûlés. On, on, on arrive à sentir qu'ils se contractent, mais on n'arrive pas à les faire brûler. Et donc, euh, est-ce que ça nous empêche de développer du muscle
1: euh, oui. Euh, cela dit, pour le dos, je pense qu'une machine à pullover, normalement, ça doit réussir à faire brûler un petit peu le grand dorsal. Mais comme j'ai jamais trop fait cette machine-là, je pourrais pas corroborer ah, moi, par ai la fait statique, Alors mais... j'en ai
0: fait, et euh, moi je sens surtout les triceps. Donc c'est pour ça que j'ai jamais trop fait cette machine-là. Mais euh... et je sens les triceps. Pourquoi, Fabrice Je sens les triceps sur la machine à pullover
1: euh, alors, alors, je sais, monsieur, je sais, euh, c'est parce qu'en même temps, le triceps est étiré quand euh, le bras passe euh, derrière la tête. Donc, du coup, euh, y a, il est sollicité.
0: Et, et donc, quand je baisse le bras, il est... Ben, quand tu baisses le
1: bras, il est en position raccourcie, donc il y a une, une petite voilà. contraction.
0: Voilà, et est quel est, quelle est la portion du triceps qui est étirée et raccourcie euh, ben, C'est le,
1: le, 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 ah, le, le chef long. Le
0: chef, le chef long, long on est sauvé. T'as ton diplôme, Paris. diplômé d'académie l'académie superfusée.
1: Super Bon, alors ensuite, effectivement, on, a, on vient de voir qu'il y a des exercices qui avaient tendance à plus brûler que d'autres. Mais et il y a aussi, on a constaté, un type de répétition qui brûle plus que l'autre. Parce que euh, moi, par exemple, si j'ai pas de matériel de muscu, que je suis en vacances, tout ça, puis que je fais des pompes, j'ai remarqué que si je faisais des pompes très, très, très lentement, à la place de les faire rapidement, et eh ben, ça me brûle de partout. Et donc, euh, je me suis dit ah ben tiens, si je faisais d'autres exercices de musculation comme ça très lentement, et euh, je remarque que dès que je fais un exercice de musculation lentement, ça me brûle. Est-ce que ça signifie que du coup, je travaille plus mes muscles, Rudy <rire> eh ben, Il faut
0: poser la question à Ken Hutching, l'inventeur entre guillemets du super slow, celui qui l'a codifié et qui avait un physique euh, d'ablette. <rire> Pas
1: tablette, plutôt euh, d'inspiration
0: baladurienne. <rire> ah, non, non. Je ne suis pas sûr que beaucoup de monde a la référence de baladure. Mais effectivement, en fait, ça brûle parce que le temps sous tension est allongé. Et donc, plus on reste sous tension et plus ça va brûler. Et donc, euh, je ne sais pas si on développe maintenant, mais j'ai repassé la parole à Fabrice, c'est moins efficace de ralentir ces mouvements à ce point-là, en dehors des stratégies de rattrapage de points faibles.
1: Eh Oui, parce qu'on est obligé d'utiliser un poids euh, très léger et au final, euh, le poids est trop léger quand, quand on fait ça, entre autres. C'est un, un des arguments. Mais on n'a pas fini. Alors, Rudy, j'ai aussi remarqué que, euh, bah justement, à la presse à vois, si je fais une série de 12, ça a tendance à moins me brûler que si je fais une série de 25 ou une série de 30. Donc, il semble bien que plus je fais des répétitions, plus ça brûle. Et d'ailleurs, euh, on le voit bien aux élévations latérales, si on s'amuse à faire des, répétitions, des, des séries de 50 reps. D'où la question, faut-il faire des séries de 50 à, 50, euh, de 50 à 100 reps sur tous les exercices pour euh, brûler de toutes parts et pot potentiellement s'hypertrophier de toutes parts
0: <rire> Il me <fait> rien toutes parts. Alors, pour rappel, on avait fait un podcast il y a très, très, très longtemps qui est un peu un des fondements de l'entraînement de la musculation naturelle, c'est-à-dire sans dopage, qui était sur les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire qui sont la tension mécanique, c'est-à-dire les poids qu'on va utiliser, euh, le stress métabolique, c'est-à-dire le temps sous tension, combien de temps on passe sous tension et euh, le tout couplé à la progression, c'est-à-dire qu'il faut euh, augmenter euh, soit l'un soit l'autre et ce qui est le plus efficace jusqu'à un certain niveau, c'est d'augmenter surtout la tension mécanique sans diminuer le stress métabolique. Et donc, de ce constat-là, il existe, encore une fois, d'après notre expérience et d'après euh, toutes les personnes que j'ai pu coacher depuis toutes ces années, eh ben, en fait, une sorte de compromis. Un compromis entre euh, la charge utilisée et le temps sous tension. On sait que si, euh, là on prend l'exemple de Fabrice, on fait des séries de 100 répétitions, en deux encore une fois de stratégie de rattrapage de points faibles, et qu'on utilise donc des poids très 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 légers, par exemple si on fait euh, je sais pas, des curls, on met 4 kilos par bras pour faire des curls, pour prendre notre exemple, si on fait des séries de 100, il n'y a pratiquement aucune chance, alors il y a peut-être euh, l'exception qui confirme la règle, il n'y a aucune chance d'avoir des gros biceps. À l'inverse, si on fait... Euh, on prend 20 kg par bras au curl et qu'on fait des séries de 3, il ben, y a très peu de chances aussi d'avoir des gros biceps parce que justement, là, on a privilégié la tension mécanique il n'y a plus de temps sous tension, il n'y a plus de stress métabolique. Et c'est pourquoi, en fonction des exercices, il y a une fourchette de répétition un peu optimale. C'est quelque chose que je développe notamment dans le tome 3 de la méthode superphysique qui est que sur l'exercice polyarticulaire, on arrive en moyenne autour de 10 répétitions. On se marrait quand c'était enseigné dans les BPGEV, dans les B2ES, ACUMES, etc. Et voilà, Sur l'exercice polyarticulaire, autour de 10 répétitions, on donne souvent la fourchette de 8 à 12 répétitions. Pour la plupart des personnes qui débutent, semi-débutent, sont intermédiaires, voilà, c'est la bonne fourchette de répétition. Maintenant, sur l'exercice d'isolation, où il n'y a qu'une seule articulation en jeu, euh, les exercices peuvent être effectués en séries plus longues pour plusieurs raisons. La première, c'est que il y a beaucoup moins de facteurs limitants. Sur l'exercice polyarticulaire, ce qui est limitant, c'est les petits muscles qui vont entrer en jeu. Il y a l'impact cardiovasculaire aussi sur l'exercice polyarticulaire qu'on ne retrouve pas sur les exercices euh, d'isolation. Et enfin, c'est qu'on a remarqué que finalement, bah, ces euh, 10 répétitions sur l'exercice d'isolation, étant donné que la course est moindre, et bah, ça faisait des séries qui étaient beaucoup plus rapides. Je vais prendre un exemple. Si on fait des exemples arbitraires pour illustrer, si on fait 10 répétitions, au développé couché, et qu'on a une amplitude classique, hein, qu'on n'est pas un dinosaure avec des bras trop courts, euh, tout court et une grosse cage, euh, on va peut-être mettre 30 secondes. Alors que si on fait 10 répétitions d'un mouvement euh, de curl-marteau, étant donné qu'il y a beaucoup moins d'amplitude, ça va peut-être nous prendre que 20 secondes. Et c'est pourquoi, quand on va allonger les séries, on va se retrouver autour de ce 30 secondes, sachant que la majorité des études, il y a un petit consensus là-dessus, c'est qu'il faut que les séries durent entre 30 et 60 secondes pour être dans la zone un peu optimale de la croissance musculaire. Et c'est comme ça qu'on en arrive à dire que les séries longues sont plus efficaces, du moins les séries longues entre euh, 10 et 20 répétitions et parfois un peu plus pour les épaules, euh, sont plus efficaces pour prendre du muscle. Pour les épaules, on va encore plus loin parce qu'en fait, l'articulation des épaules est une articulation qui est assez fragile, entre guillemets, et surtout qui est déjà mise à rude épreuve avec les exercices pour les pectoraux et les exercices pour le dos. Et donc c'est pourquoi on recommande plutôt de faire des exercices euh, d'élévation en séries très longues pour ne pas rajouter du stress sur les tendons et articulations. Et plus travailler en quelque sorte en assistance, sachant que ça marche aussi très très bien les séries longues sur les épaules, les épaules étant un muscle qui euh, brûle, les deltoïdes qui brûle euh, assez rapidement. Mais on se rend compte qu'on peut aller, on peut continuer avec la brûlure, alors qu'à l'inverse, si ça vous brûle euh, à fond dans les biceps, vous bah, vous pouvez pas continuer. Vous verrez, euh, ça vous fera abandonner. C'est pourquoi, bah, la brûlure musculaire en quelque sorte, c'est pas quelque chose qui doit être euh, principalement recherché. Mais c'est quand même un très bon facteur qui permet de dire qu'on est en train de travailler le bon muscle. C'est un bon feedback. Après, il y a des techniques d'entraînement qui peuvent s'envisager pour des pratiquants qui sont confirmés, où justement où les charges utilisées sont déjà importantes, où on se rend bien compte que euh, les tendons ne vont pas se renforcer indéfiniment euh, et ça se renforce pas à des masses, mais les muscles peuvent toujours se renforcer, etc. Où ça peut venir dangereux de s'entraîner. Et dans ce cas-là, on va rechercher à diminuer la tension mécanique, ou du moins ne plus chercher à l'augmenter, et à augmenter ce stress métabolique en augmentant euh, soit le nombre de séries, le nombre de répétitions, le volume global sur la séance, en passant plus par là, et dans ce cas-là, chercher à continuer à progresser par d'autres facteurs qu'on n'avait pas encore explorés. Mais quand on débute ou semi-débute, ce bah, c'est pas le plus efficace que de rechercher la brûlure, même si effectivement, c'est certaines personnes, moi je me souviens de Frank B sur les forums, il y a une super interview sur le site Physique qui lui faisait beaucoup de séries longues et ça avait l'air de marcher, mais euh, de séries très très longues, mais euh, pour nous autres, euh, vous pouvez essayer hein, de faire des séries très très longues, vous verrez, euh, vous avez l'impression de brasser de l'air, vraiment, et euh, deux heures après, bah, vous n'avez pas ce, cette sensation d'avoir le muscle qui a été travaillé, et euh, dans ce cas-là, bah, c'est comme si vous aviez rien fait, j'ai envie de dire, ou, ou presque, même si euh, faire, c'est toujours mieux que de ne pas faire. Fabrice
1: Oui, bah, c'est ça en fait, la, la brûlure musculaire, c'est un peu comme la, la congestion, c'est un c'est un indicateur et euh, c'est complètement corrélé à la musculation. Hein. C'est comme la, la congestion musculaire, C'est pas quelque chose qu'on a fréquemment euh, quand on fait euh, du sport, alors qu'en muscu, c'est relativement fréquent. Et c'est vrai qu'en général, même s'il il faut pas ni rechercher la brûlure à tout prix, ni la congestion musculaire à tout prix, il est vrai qu'un muscle euh, qu'on n'a jamais senti brûler et puis qui congestionne peu, euh, en général, euh, bah, il va pas se, se développer beaucoup. Et... Euh, moi, j'ai de la chance avec les quadriceps entre guillemets parce que euh, ils brûlent facilement, ils congestionnent facilement et entre guillemets, ils vont grossir facilement, si je puis dire, sans que j'ai besoin de, de très charger. Alors qu'à l'inverse, euh, je pense que de toute ma vie, j'ai jamais ressenti les mes pectoraux brûlés, en fait, bon, sauf la petite partie euh, à l'extérieur, quoi. Ah c'est vrai.
0: T'as jamais eu ben, les pecs qui brûlent
1: ben, ben non, je pense que ça m'est jamais arrivé. Alors. Peut-être à la poulie vis-à-vis -vis encore, je sais même pas parce que j'en ai tellement peu fait que euh, mon souvenir euh, s'en rappelle plus trop. Mais en fait, euh, il y a des muscles comme ça, et les, les pectoraux vraiment, j'ai jamais, je euh, crois que j'ai ah, jamais, jamais, dehors, jamais senti. Eh ouais. Euh, Alors après, si tu étais salaud, si t'étais tu pourrais dire oui, mais en même temps, euh, de l'os ne peut pas brûler.
0: Non <rire> si non non, mais as... non mais t'as un peu de pecs quand même. Non, mais c'est marrant parce que moi justement les pecs, euh, si je fais, il suffit que je fasse une série de 20. J'ai une connerie sur un n'importe quel exo de pec, sauf du pull-over, quoi. Euh, vu que c'est un peu plus global, mais j'ai les pecs qui brûlent. Mais c'est horrible, hein. J'ai tellement mal des fois. Et les mecs me voyaient à la salle. Franchement, j'ai tellement mal que j'arrête la série, putain. J'ai envie de sauter partout tellement ça, ça brûle en fait.
1: Ouais, ouais. Bah, en fait, si tu, moi, je pense que si sur un exercice polyarticulaire, un exercice de base. T'as un muscle qui brûle, c'est très bon signe. Il y a toutes les chances qu'en fait, tu arrives à le développer. Donc, toi, tu arrives à développer des pecs avec le développé couché, ça me choque pas qu'il brûle. Et euh, quelqu'un qui aurait des très bonnes, je sais pas, une grosse congestion ou même qui sentirait euh, brûler ses dorsaux, même si tu dis que c'est plutôt rare, en faisant par exemple des tractions, eh ben je suis quasiment sûr que le type, il, il va choper du V, en fait. Donc, je ouais, pense ouais, que… Oui, mais, mais c'est
0: important, c'est comme tu l'as dit, c'est la relation… Euh, ne pas rechercher spécialement cette brûlure, mais qu'elle soit la cause d'un bon travail en fait. Parce que sinon, effectivement, si on recherche la, la conséquence. brûlure, la, cons voilà, la, la, la conséquence, comme tu l'as dit. Sinon, on ralentit ses mouvements, on fait du super lent pour que ça brûle, pour que ça brûle. Mais après, le stress global n'est pas assez important pour générer un progrès et une hypertrophie. Et on perd un peu tous ses repères. Mais oui, effectivement, si ça brûle sur un exercice polyarticulaire, bah c'est bon signe. Et en général, quand ça brûle pas sur un exercice polyarticulaire, bah c'est quand même mauvais signe. Et dans ce cas-là, il faut passer par une grosse phase d'apprentissage moteur. Pour les plus motivés, et ça peut prendre euh, quelques mois, quelques années, euh, sachant que le vieillissement fait aussi effet euh, après, donc euh, bon courage. Quoi.
1: <rire> Alors maintenant Rudy, une question piège. Est-ce que pour combiner à la fois le stress mécanique et le stress euh, métabolique, et avoir la brûlure et la congestion musculaire, est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser la technique de la série dégressive
0: ah <rire> putain mais ben c'est une bonne question. Alors la série dégressive si vous connaissez pas, et je vais rappeler ce que c'est. C'est euh, par exemple vous faites du DOP couché, vous faites 10 répétitions à 100, sans repos, vous déchargez la barre ou euh, quelqu'un vous décharge la barre, vous mettez peut-être euh, je sais pas euh, moi j'ai un foreign road donc euh, on va mettre moi je mettrais 60 et puis vous faites euh, je sais pas une dizaine ou une quinzaine à 60 et puis après vous mettez 40 et vous continuez jusqu'à temps de plus pouvoir. Donc on peut faire des séries dégressives. Donc on peut juste faire une seule décharge ou on peut en faire plusieurs jusqu'à la barre à vide et en fait ça part du postulat que lorsqu'on finit une série euh, qu'on a été entre guillemets à l'échec ben bah, en fait le muscle n'est pas fatigué complètement et c'est une théorie qui peut euh, se discuter et donc pour prendre du muscle il faut aller à l'échec à l'échec à l'échec à l'échec de notre expérience c'est pas ce qu'il y a de plus efficace mais ce serait cette idée là et effectivement si on fait ça bah on a ce stress, cette tension mécanique on a le poids et on a en même temps ce euh, comment ce stress métabolique on combine tout dans une série et il y a plusieurs problèmes, entre guillemets, euh, à cette technique. C'est que une fois qu'on a fait une série, bah forcément, on ne peut plus en faire une deuxième, du moins de manière efficace, parce qu'on a produit un fort innereau, c'est-à-dire un fort empêtement sur sa force. Et même avec 10 minutes de récupération, bah, on ne récupère pas une partie. D'autre part, comme on est obligé de forcer pour faire cette technique-là, sinon, bah, ça n'a pas trop d'intérêt de faire des séries dégressives, et bah, dans ce cas-là, euh, on n'a plus de repères entre guillemets, on peut plus mettre en place de cycle de progression pour progresser de séance en séance, on n'a plus de méthodologie en quelque sorte, et on compte sur le fait que notre corps va surcompenser et euh, nous faire gagner une répétition ou un kilo par-ci par-là, sauf que l'expérience, ça, ça marche que sur le très court terme, et sur euh, trois mois, bah, ce n'est pas quelque chose qui marche, donc euh, on oublie aussi. Mais sur l'idée, c'est vrai que c'était intéressant, ces séries dégressives, moi j'en ai beaucoup fait euh, plus jeune, mais euh, ouais, c'est le problème de... Et pas, il faut être archi-motivé, vraiment archi-archi-motivé, parce que faut aller à l'échec. Et donc, euh, ça se joue à euh, une répétition près par-ci, une répétition près par-là. Et parfois, il manque pas grand-chose pour que ça passe. Et euh, finalement, ça s'inscrit moyennement, qu'à voir pas du tout dans une optique moyen et long terme de progression euh, naturelle. Parce que euh, quand on force à fond, il euh, y a plein de choses... C'est comme si quand on forçait à fond, c'était la compétition tous les jours. Et on peut pas être en compétition tous les jours euh, sinon, euh, bah, à un moment, euh, on explose, quoi. <rire> on explose, euh, on, on régresse. Et même quand on force même plusieurs, fois, plusieurs semaines de suite, il arrive un moment où on a même une chute de ses performances. Et là, on se dit, bah merde, finalement, euh, je vais à l'encontre de mon truc. Donc c'est pour ça qu'on est plus pour la gestion de l'effort plutôt que pour euh, la conciliation. Après, ce qu'on peut faire, moi je trouve plus intéressant, et souvent c'est ce que je fais faire à mes élèves, c'est un ou deux exercices. Souvent, bah, c'est deux. Euh, exercice où on va être dans le meilleur compromis pour l'exercice entre les trois facteurs de l'hypertrophie, et après faire un ou deux exercices plus pour le plaisir, entre guillemets, pour congestionner, pour contracter, pour que ça brûle, etc. Et dans ce cas-là, dans la séance, eh ben on réunit un peu euh, tous les facteurs avec des deux exercices où, même si on va chercher à progresser, on sait que si sont troisième et quatrième exercice de la séance pour le même muscle, eh ben euh, ça va être très compliqué euh, de continuer à progresser dessus quand on va vraiment forcer sur les premiers. Et donc sur cela, on va plus rechercher, on va dire… Euh, l'application, la localisation, comme si on faisait euh, développer couché, développer incliné, et après on fait désécarter la poulie vis-à-vis -vis, ou écarter avec alter. Ou là, on peut faire des séries longues, on peut s'appliquer, etc. Mais c'est pas l'exercice si on faisait que celui-là qui donnerait vraiment des pecs. Voilà. Alors qu'on peut avoir, alors qu'on peut avoir des pecs en faisant juste développer couché, développer incliné. Si on est fait. Oui.
1: Tout à fait, bah, c'est un bon résumé Rudy, bah, c'est vrai que la série dégressive c'est très séduisant comme concept hein, et euh, toi et moi on l'a fait, euh, Michael Gundil en était grand fan, Arthur Jones en parlait déjà euh, dans les années 70 mais c'est vrai que dans la pratique bah, on a des super sensations sur le moment, on se dit qu'on euh, va surcompenser de, ma de malades et qu'on est en train de se transformer en Sangoku. mais en fait bah, la fois d'après au final euh, on n'est pas meilleur. Donc du coup, on est un petit peu déçu et puis bah, c'est pour ça que on a arrêté d'en faire. Moi, il y avait un, un exercice où j'aimais bien en faire, c'était sur le tirage à la, haute, à la poulie haute avec une prise neutre. Et bah, comme tu fais sur l'exercice de la poulie, c'est très facile de faire le, le dégressif. En fait, tu enlèves une ou deux plaques du stack et puis hop tu renchaînes et puis comme ça c'est vrai que là je sentais euh, vraiment euh, beaucoup mon, beaucoup mon dos même si tu as dit que c'était euh, plus difficile de faire brûler ces muscles du dos euh, moi je trouve que justement ça ça marchait assez bien mais euh, voilà il euh, n'y a pas de il y a pas de progrès il y a juste de la bonne sensation et c'est tout donc euh, c'est pour ça qu'on fait plus voilà et ben comme ça on a fait le tour sur la brûlure musculaire Rudy. est-ce qu'on a ah le voilà. temps pour des questions ou c'est fini maintenant <rire>
0: Eh ben, j'aimerais quand même faire une autre question parce que j'en ai sélectionné plein et euh, donc pour ceux que ça intéresse je traiterai quelques questions sur ma chaîne YouTube vu qu'à chaque fois et c'est euh, le truc que j'ai repris euh, que j'ai eu l'idée récemment c'est qu'à chaque fois dans ces podcasts là comme vous voyez on essaie de vraiment bien développer les sujets euh, en dehors de nos anecdotes à mourir de rire et euh, j'ai jamais le temps de répondre à toutes les questions et euh, ça me tient à cœur donc euh, je les traiterai dans les vidéos YouTube donc rendez-vous tous les dimanches à 10h30 en tapant euh, Rudy voilà, Rudy, musculation. Alors, laquelle je vais choisir Laquelle j'ai le droit euh... Eh ben, voilà, je vais faire celle-là, Fabrice. Tu as remonté un topic sur le forum et euh, il m'a fait sourire. J'ai ret... alors, je te cite, j'ai retrouvé une discussion collector. Ça date de 2004. Le titre du topic s'appelait « Va-t-on tous finir bousillés à cause de la musculation ?» Et donc, je te cite. Mais bien sûr qu'on est des cons. C'est évident qu'avec nos charges, on a plus de chances de se blesser que ceux qui s'entraînent à vide, surtout avec nos exercices composés mais c'est le prix de l'efficacité. Le problème des trainings à vide, c'est que c'est pas très motivant quand tu es tout seul. Et donc, ça répondait à un message de Fred, qui était à l'époque un membre euh, des forums, qui était vraiment vraiment euh, à fond, et euh, qui s'entraînait beaucoup sur la force, il aimait bien faire le 5x5, euh, même sur des exercices assez dangereux. Et il avait croisé un de ses potes, euh, qui faisait de la muscu, il en avait fait pendant deux ans sérieusement, et le type, en fait, euh, bah, il, il s'était bien niqué, quoi. Il s'était vraiment niqué, et il s'entraînait plus que, euh, au poids du corps, parce que euh, il avait mal partout. Et donc, euh, il posait la question, il dit, euh, est-ce que on va tous finir bousiller avec la musculation? Fabrice.
1: Oui, ben, en fait, oh, le, ben, le Topic était précurseur parce que je pense que tous ceux qui sont intervenus dans le Topic, ils ont fini plus ou moins bousillés. Et d'ailleurs, le pauvre Fred, après, ben, on l'a plus revu. Alors,
0: je sais sais pas. Oh, moi, moi j'ai des nouvelles. Et justement, il avait mal partout. Ah, je cite les mecs. Samurai du soleil. Bah, lui, il a disparu. Amaury. Ah, bah, je pense qu'il a arrêté de s'entraîner ou presque plus. Il y avait qui bah, Il y avait moi. Je suis le seul qui est encore là. Voilà. <rire> je es le seul qui est, qui est encore en béton, quoi. Gauthier W, il y avait DX. Alors DX lui, bah, il s'entraînait pas, mais il était sur les formes de muscu. KNP, il y avait Romain N, donc qui était dans la team euh, super physique. Je pense qu'il s'entraîne toujours. Et il y avait Jean. Il y a Jean qui est là, énorme. Bon, Il y, bah, avait Jean. Bah, Jean euh, est... y
1: en avait quelques uns qui s'entraînent encore en fait. Hein. Mais voilà, sûr, bah, Jean, c'est pareil. Il a eu beaucoup de blessures. Euh, il a eu beaucoup de blessures, donc il a dû adapter son entraînement. En tout cas, voilà. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont restés ils ont adapté leur entraînement et ils s'entraînaient plus comment on faisait sur le forum à cette époque-là parce qu'on avait tous compris que ça finissait mal ou des petites douleurs nous l'ont montré et heureusement, elles étaient suffisamment petites pour qu'elles nous handicapent pas forever et voilà, on a fait les ajustements nécessaires. Mais bon, ça datait de 2004 et n'empêche que tu vois, j'avais déjà prévu ce qui allait, arri ce qui allait arriver.
0: Non, mais C'est intéressant parce que Jean dit un truc qu'on a dit il y a maintenant quelques années et euh, il disait, euh, alors je lis son message, « Le coût de l'usure, c'est exactement mon point de vue. C'est pour ça que j'ai dit que je pensais stopper la progression dans les charges au niveau que j'ai actuellement, à plus ou moins 10 kg, Une fois un certain seuil de force atteint, pour moi, il n'y a aucun intérêt à devenir plus fort. Une fois ce niveau atteint, il y a plein de choses à faire pour progresser encore, augmenter l'amplitude, le nombre de répétitions, diminuer le repos, ralentir le tempo. De la à bosser avec le PDC, il y a une marge. Je ne veux pas devenir comme Vincent. Vincent, c'est un membre du forum euh, qui était à fond sur la théorie. Et euh, c'est exactement ce qu'on dit depuis euh, je sais pas combien d'années maintenant. Donc, Jean était précurseur sur le coup. Euh, où on dit, voilà, si vous faites du squat, du souveterre, du opé militaire, bah faites gaffe parce que euh, ça peut vite déraper. Il y a vite l'ego qui rentre en jeu. On peut vite se retrouver avec des charges importantes et vraiment se niquer. Alors, c'est pas des exercices qu'on va euh, déconseiller de faire euh, comme ça, dans un petit de renforcement. Mais si on veut progresser le plus possible dessus, ben bah voilà, là, c'est des trucs qu'on va vous déconseiller parce qu'on en a vu plein se blesser. On en a vu plein et finalement... Mieux vaut être un peu moins fort, entre guillemets, mais euh, sur le moyen et long terme, que très fort sur le court terme. Et euh, Jean avait bien compris le truc, et c'est pour ça que, on, comme je conseillais tout à l'heure, une fois un certain niveau atteint, on se rend compte que la course à la charge, eh ben, ça peut vite mal finir, alors qu'au début, bah, c'est un préambule un peu indispensable pour obtenir un certain physique, pour euh, avoir les fondations. Et une fois ces fondations euh, atteintes, qui sont propres à chacun, eh ben, on voit que continuer à augmenter, 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 à chercher à augmenter, en fait, euh, d'une part, bah, on coince, euh, et d'autre part, bah, on voit que euh, c'est très traumatisant pour le corps. Je rappelle que ce qui est le plus traumatisant pour nos articulations et nos tendons, c'est le poids. C'est pas euh, de faire des répétitions. Ou... Alors après, je reviens sur un truc que disait Jean. Ils disait d'augmenter l'amplitude, et on voit bien, malheureusement, que plus ça va, plus il faut faire attention à l'amplitude qu'on utilise, parce que si on a trop d'amplitude et qu'on se surétire entre guillemets, eh ben, euh, ça fait pas du bien euh, non plus euh, à nos muscles et tendons.
1: Oui, là, voilà. c'était euh, une erreur dans sa phrase sur l'amplitude, effectivement. Là, ça, c'était pas bon. Mais le reste, euh, il avait juste. Donc, salutations à Jean. Je ne fais pas trop de pub parce que maintenant, c'est un peu un concurrent. Mais il a toute mon amitié.
0: Sur voilà. ce, sur ce eh ben, on va s'arrêter là. Euh, après un peu plus d'une heure de podcast. On espère que vous avez passé un agréable moment. On a parlé plus de musculation. Donc, n'hésitez pas à nous dire que c'était super. Que... Parce que c'est quand même des podcasts de musculation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques sur superphysique.org. Il y a de l'animation, il y a des réponses à vos questions. Et en plus, on y répond en podcast tous les vendredis. Je rappelle notre sponsor pour cet épisode, nos minutes, K N-O-W-M-I-N-U-T. N'hésitez pas à télécharger l'application. Vous verrez, il y a des trucs hyper intéressants, comme j'avais dit. Donc, euh, labo RNP, Upside Strength et Biomécanique Podcast. Et vous en verrez, il y en a plein, 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 plein d'autres. En tout cas, moi, c'est ceux que j'écoute et ceux que je peux vous recommander les yeux fermés. Sur ce, donc, on se retrouve la semaine prochaine. Peut-être que Fabrice aura mis des écussions à ses godasses. Peut-être qu'il se euh, sera mis à la couture. On ne sait pas. Sur ce, donc, à la semaine prochaine. Salut. Salut.